0: Buenas tardes a todos y todas, gracias por sintonizar, sin casacas a través de Impacto Media desde la ciudad de Jutiapa, estamos próximos a celebrar nuestro segundo aniversario. Miren, miren, eh, es eh, bien bonito darnos cuenta que a través de dos años hemos logrado conseguir amistad y plática conversación, debate, saber, saber al otro, conocerlo, escucharlo, a veces decirle que no, a veces decirle que sí, a vos, a ella, todos los días en este programa. Yo les agradezco profundamente eso. Hoy vamos a hablar acerca de lo que pasa con, uff, es el tema, es, es el gran tema el gran tema que debería de, de, de ser atendido por todos nosotros y nosotras hoy, estamos viviendo una crisis, yo con el, el analista que tengo aquí a la par, luego lo presento, a, estábamos discutiendo acerca de qué título ponerle a este programa y bueno, íbamos echando aquí, echando allá, pero el asunto es, estimados amigos y amigas, Estamos viviendo un momento único, único, único comparado con cualquier otro momento de la historia reciente de nuestra civilización, es en serio. Y se lo contaba hoy a mi papá, mi papá tuvo COVID, salió bien librado, tiene 76 años y yo le decía... Papá, vos te recordás que cuando mi hija mayor, Elena del Pilar, te recordás Irlanda, que lo conté hoy, ¿verdad? Y Elena del Pilar, cuando vino seis meses después para poder enflorar a su abuela, en el cementerio vino mi hija y le dijo a mi papá, él no se recuerda. Papá, perdón, abuelo, lo bueno es que mi abuelita no vivió esto. Pongan atención, oídos por favor, tenemos que estar atentos a lo que nos está ocurriendo ahorita. Hoy vamos a hablar acerca de la crisis que nos toma y cuánto te afecta, cuánto te afecta a vos, cuánto te afecta, por favor, mana, mano, cuéntenos, díganos. Tenemos para hablar acerca de este tema a el inter internacionalista, siempre me cuesta pronunciarlo. Luis Torres, ¿cómo está Luis? Acercate el micrófono, Luisito. Bien,
1: gracias, eh, contento de estar acá una vez más, ya teníamos tiempo de no platicar. Eh, gracias a, a Manuel, que siempre es un gusto tenerlo acá con nosotros para compartir conocimiento, información a la sociedad Jul eh, jutiapaneca y a las personas que nos escuchan en el, in en el interior de la República y también a nuestros amigos migrantes, que tenemos público migrante, ¿verdad?,
0: pues gracias. Manuel Lorenzana, lo tenemos vía Zoom. Buenas tardes, Manuel. Te agradezco mucho, les te agradecemos mucho que estés con nosotros. ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Bien, gracias. Pues el agradecimiento es de mi parte, que siempre ahí me consideran y me inviten aquí al programa para pues, expresar mis, mis opiniones. Que espero que también contribuyan a la discusión. Gracias.
0: Manuel, te, fíjate que estábamos discutiendo con Luis ayer para ponerle el título a este programa, entonces eh, yo, yo le había dicho a él que, la, que es la segunda crisis, bueno no, no, yo te dije es la primera crisis y Luis Torres me dijo, no, hubo una primera, fue la del 2008, con lo de los, del desplome económico, va, ok, pero no era de la misma forma, porque bueno, no tenía todos esos contenidos, guerra, pandemia, descreimiento acerca de las democracias, porque en esa época sí había una pelea por, las, de, por la democracia pensando de que era válida, pero, por ejemplo, las caídas de los grandes gobernantes, Gaddafi, por ejemplo, ¿no? por, por, ahí, por ahí fue, y la primavera árabe y lo que vos querrás, despuésito, pero ahora hay un descrimiento Bueno, sumado a todo eso, ¿a vos te parece, Manuel, que estamos viviendo, o sea, ¿será válida mi, mi suposición de que esta es la mayor crisis? ¿O yo estoy hablando puras pendejadas, comparándolo con lo del 2008?
2: Mira, dependiendo de la temporalidad, porque digamos, tal vez de lo que hemos vivido la mayoría de los que actualmente habitamos, no solamente Guatemala, sino que el mundo, posiblemente sí, como crisis mundial. Porque incluso hay mucha similitud, que muy pocos creo yo que ya tienen esa edad y esos recuerdos con lo que sucedió hace casi que 100 años atrás, hace un siglo, solo que ahí fue un poquito al revés, fue primero una guerra y luego una pandemia, o sea, la fiebre española, la primera guerra mundial, etcétera, y los efectos que yo últimamente critico mucho eso, yo ya no me animo mucho a llamar la primera guerra mundial, la segunda guerra mundial, sino que la gran guerra, como la llamaron antes,
0: la y la guerra. segunda
2: gran guerra europea, porque realmente fue un conflicto muy europeo, iniciado por ellos eh, cuando tenían colonias que ni siquiera toman en cuenta, a los países que participaron ahí con más elementos que ellos mismos, como la India, Canadá, etc. Pero bueno, ese es otro tema. A lo que voy es que hubo una crisis muy similar hace 100 años atrás. Pero si nos basamos, digamos, ahorita recientemente a estos hechos, sí diría que a los que actualmente vivimos. Siglo XXI. Vivimos. Siglo XXI definitivamente es una que sí nos está afectando a todos casi que por igual, porque contrario, digamos, a los fenómenos los sucesos mencionados antes, la primavera árabe y demás, los efectos, digamos, para Guatemala, Latinoamérica, o ciertos países eh, eran muy pocos realmente, muy pocos eh, perceptibles, tanto económicamente como en otros hechos, o sea, uno se enteraba de las noticias, lo celebraba o no, pero económicamente el impacto, digamos, de uno para uno, ya tomando en cuenta Guatemala, era muy poco. Hoy en día, creo que no hay país del mundo tal vez algunos sí, otros en medida más, otros menos, pero realmente ahorita todos estamos impactados por lo que sucede, tanto pandemia como lo que está pasando ahorita.
1: Bueno, yo creo que el, el tema es… Eh, de Neil Howey, un, ah. un historiador que habla sobre eso… Bueno, no es solo historiador, es un antropólogo, sociólogo, también economista, él tiene un tanque de pensamiento que se dedica a hacer análisis históricos sobre los sucesos hace 500 años, pues pa, para darle mejores herramientas a, a Wall Street. Sí, me, me contaste ¿Verdad? O sea, Entonces, eh, él explica que nosotros empezamos en este periodo de crisis desde los ataques del 11 de septiembre. Después del 11 de septiembre viene la crisis económica del 2008, pero eh, nosotros ya íbamos en camino a una crisis como esta. Pero quien hace. No, no, quien, ¿verdad? Lo que acelera eh, todos estos procesos mundiales es el COVID. Después, eh, no después, porque ni siquiera hemos pasado, ahorita estamos viendo el repunte de casos eh, que está teniendo, pero eh, a partir del COVID es que venimos ya con una serie de acontecimientos bastante acelerados, yo creo que, que incluso la gente ya no está al tanto de todo lo que está pasando en el mundo. Es de demasiado forma, rápido. De forma, y son muchos eventos, muchos eventos, sí. ¿verdad? Eh, entonces creo que eh, siendo el COVID el, el acelerador de, de, de hasta dónde íbamos a llegar, en este proceso caótico como humanidad pues creo que lo estamos viviendo entonces Neil Howey dice que esta vez va a ser la crisis en donde
0: permitime Luis disculpa la interrupción Neil Neil N e i l Howey H u w i e si es puedes por favor Irlanda Neil N e i l e-I-L, Neil Howie, Howie, uh, H-O-W-I-E, ah,
1: para que podamos ver. Ahí él tiene una imagen eh, en, su,
0: en su perfil y que la gente pueda la línea de tiempo. Para, para buscarlo, para buscarlo, uh, por sí. favor. Ah, porque estamos en Zoom, no podemos ponerlo. Ah, bueno, va. Pero miren, pues, Neil Howie, Howie, no, es.
1: Pero no nos entretengamos en la traducción
0: bueno, del autor, ¿verdad? Hablemos
1: Entonces, después de que resulta la pandemia ya ahora vienen muchos eventos, ahora estamos en, en tema de guerra eh, internacional, estamos en tema de crisis económica, eh, estamos en temas de crisis de, de derechos humanos, también hay una serie de cosas… Que, se, que podemos ir desmenuzando a través de este tiempo en el programa.
0: A vos te parece Luis que, o sea, la, la misma pregunta que le hice a Manuel y que te hice antes a vos, eh, si estamos viviendo entonces momentos, o sea, este, este momento de nuestras vidas, si nos, to, si nos está tocando ser la generación del siglo XXI, a la que le pasó lo mismo, por ejemplo, a quienes les ocurrió vivir en la primera o la segunda guerra mundial. Eso es lo que explica este autor,
1: que es la primera vez que los millennials como generación eh, vamos a vivir una crisis completa, en donde no tengamos acceso a las cosas que estamos acostumbrados regularmente,
0: ¿verdad? Sí, o sea, esa es la teoría de él. Y vos… ¿Vos coincides con él?
1: Sí, solo que antes quisiera escuchar un poco qué, qué tiene que ¿Qué decir Manuel, Manuel? Sobre, sobre el contexto que estamos ¿Será hablando? que sí,
0: Manuel? ¿Será que es verdad lo que… ¿Esta, esta teoría te, te late?
2: Sí, bueno, se refiere a los millennials, no que es primera vez y considero que sí, porque no habían tenido realmente un impacto, digamos, a este nivel, a la juventud. Yo creo que incluso… Eh, bueno, no sé ustedes, pero yo tengo, ya estoy llegando a mis 50 años y ahorita estoy haciendo memoria de la Guerra Fría. Yo todavía como niño, pues todavía sentí un poquito ese rezago, ese miedo, ese hablar de la guerra nuclear. Y eso que estando un poco en Guatemala. En Alemania, por ejemplo, si tú ves encuestas, ya saben que crecí allá, por eso es que menciono mucho a Alemania, pero en la época, finales de los 80, inicios de los 90, hasta que cayó el muro, el alemán era muy pesimista, decía que ya venía el fin del mundo, que para qué iba a ser esto, aquello, lo otro. Wow. Entonces hay contextos como muy diferentes en Europa, en ese momento de la era fría, o los que estamos aquí involucrados en un conflicto, pues también lo sentíamos de que como que si el mundo estaba impactado, pero prácticamente desde los 90, estos 30 años, millennial como digo, y donde yo creo yo que ahí cabe más de la mitad de la población, tal vez, de la forma como hemos crecido, hace poco se celebró el Día de la Población, pues creo que en estos 30 años hay cantidad de jóvenes que realmente no, han vi, no habían vivido un impacto así, ni de guerra fría, ni demás, donde incluso las guerras eran novedades, o todo lo demás era historia, o cosas como, ah, eso pasó antes, ahora no vuelve a pasar algo así, y bueno, están pasando muchas cosas, entonces en el sentido, hablando de millennials y de las generaciones jóvenes, definitivamente es algo que, que no, se había, no se ha vivido antes.
1: Sí, lo que él, lo que él decía, y, y, y se ve, estamos viviendo un tipo trauma como, bueno, un trauma y un desenlace como los locos años 20, lo que decía Manuel, un pesimismo en la población, en donde las personas creen que ya no hay nada más, entonces están viviendo al límite, están creciendo las deudas, están creciendo la crisis en salud mental, eh, la gente anda por todos lados, mira, la, mira el éxito que están teniendo los eventos masivos en este tiempo, sí, todos los conciertos que anuncian se, se agotan las entradas en horas, sí. es por esa necesidad de salir de eso, pero creo que estamos todavía en el intermedio del ciclo, vamos para cosas un poco más complicadas. Y
0: la, la, el, el cuestionamiento principal de este programa es cómo nos afecta a nosotros, porque la gente dirá, ah, bueno, eso pasa allá, no, pues nos pasa aquí a nosotros, y eh, somos indiferentes como Estado para tomar las riendas de nuestro destino es verdad que no podemos tener totalmente las riendas de nuestro destino porque estamos condicionados por fuerzas mayores, es verdad, es verdad, no vamos a ignorarlo, ¿verdad? Claro. Pero, pero aún así, un poquito podemos hacerlo y yo creo que las grandes naciones que han sido lumbreras para la civilización, lo han sido porque han decidido no ser esclavos de las ideas de otros, ya. sino querer hacerlo por sí mismas. ¿Por qué nosotros no? Mira, Luis, Manuel, mira, ahorita se viene la mierda encima de nosotros, es lo que yo creo. <risa> es en serio, es en serio. Y la Mara no va a tener donde de, de qué trabajar 150 mil, casi 200 mil personas, jóvenes, se gradúan al año en este país y de qué putas van a trabajar. Pero eso es un tema que hemos vivido… Hace o... tiempo atrás, pero ahorita es aún peor. Sí, claro, es peor. Tal, ah.
2: tal vez si me permite… Manuel. Estaba pensando en una introducción tuya que escuché ayer, precisamente donde incluso hablaste que la crisis nos iba a afectar eh, independientemente al gobierno, izquierda, derecha… Yo entraría un poquito de ese ámbito, eh, cada uno en su país, o sea, nosotros nos preocupamos por nuestra propia aldea. Se nos va a cortar un momentito el Zoom
0: y luego volvemos a entrar, Manuel. Cuando se te corte, volvemos a entrar. Vale. Continúa, te escuchamos.
2: Eh, sí, bueno, entonces, eh, cada uno ve su propia aldea independientemente, digamos nosotros como internacionalista, Luis, yo y bueno, y tú como periodista estamos muy al tanto de los eventos internacionales, de lo que pasa allá, pero otras personas lo llevan como de reojo, no están como muy al tanto. Ellos lo que perciben es el aumento de precios, el aumento del combustible, que ahorita esto está más caro, que aquello de más. Y obviamente alguien podrá decir la guerra además, pero la comprensión no llega más allá. O las sanciones, que eso también aclaro mucho, dicen se está, subiendo, está pasando esta causa de la guerra de Ucrania-Rusia, pero realmente todo esto lo están provocando las sanciones de Occidente debido a la guerra. Si no hubiera estas sanciones de Occidente, posiblemente la situación no estaría como está, eh, desde mi punto de vista, ¿no? lo que pasa es que Occ... se,
0: se le cortó ahorita, ahorita vuelve Manuel… Desde, de, Pero en lo desde que, en lo que Manuel, Manuel sí tiene mucha
1: razón con lo que está hablando, eh, las sanciones que, que se han impuesto… Eh, pues ha limitado. ¿Son las que causaron? Uh, no necesariamente las que causaron, pero sí son un detonante de todo el tema de inflación. Por ejemplo, Rusia. Ah. Eh, por ejemplo, el tema del petróleo pe ah, no, las pet materias gas, primas. Las materias primas, el todo. fertilizante. El fertilizante ah. en Guatemala ah. ha subido 300% según los números que estaba viendo.
0: ¿Y, y, ¿Y viste lo viste lo que pasó con lo del trigo? que encantaron un, un buque con, tres, con eran como 3 millones o 3 mil toneladas, no sé, no, 3 millones no, 3 mil toneladas de trigo que le había robado Rusia a un barco ucraniano. Uh -huh. Entonces, to, toda esa onda, porque como Ucrania es como la Argentina. Ya 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 estamos, todavía no. Va, ya En un momentito volvemos con Manuel, pero… El punto de vista de él, ahorita que, que lo tengamos de regreso, yo, yo estoy casi seguro que lo que él me quería decir, que lo que él nos quería decir era que los efectos de la guerra, en este caso con, con la onda de la, la, la guerra Rusia-Ucrania, es si no hubieran puesto estas imposiciones, estas, estas multas o sanciones, entonces ellos ellos eh, nuestra situación sería mejor porque producto de estas sanciones es que la economía se agravó bah. y entonces ¿qué haces vos con un Estado que decide invadir a otro? Si no es meterte en la guerra ¿qué te queda? Sí, Motor. claro, o sea, ¿también eso no es? era inminente o sea
1: eh, y además ese conflicto viene de, eh, históricamente, bueno y, y, y los conflictos más nuevos empiezan en el 2014, en Ucrania la, la guerra inicia en el 2014, sí. esto es una escala de, de, del conflicto, Occidente como tal, como, pues manejando la política económica, las relaciones internacionales, siendo la primera economía del mundo, los Estados Unidos pues tenía que responder de esa manera, además eh, ha tenido una competencia muy cercana, una competencia muy cerrada con China en, en estos alrededor de 20, 30 años que China ha ido creciendo y creciendo y se ha ido acercando cada vez más como potencia, entonces eh, todo esto eh, se acumula, o sea yo estoy completamente seguro que las sanciones… Eh, contribuyen mucho a todos estos procesos de, de, in, de inflación, pero a la vez eh, es una dinámica natural de las relaciones internacionales y del mundo. Por ejemplo, en estos últimos días ha pasado demasiado, ha habido una crisis de productores en Holanda, porque la Unión Europea tiene unas condiciones bastante drásticas con el tema de las emisiones de gas, y sancionó a los ganaderos holandeses <risa> para okay. bajar las emisiones, pero el asunto que una crisis económica como la que estamos, con la escasez de comida, eh, no es tan fácil sancionar a un sector, no porque no esté cumpliendo con el cambio climático, eh, va a dejar de producir. Eh, no. La dimisión del primer ministro inglés, por ejemplo… Eh, después de perder sus elecciones eh, preliminares, eso también le da un poco de mayor inestabilidad al mundo, porque son potencias que lideran específicamente las dinámicas. Eh, vimos el asesinato del primer ministro, del ex primer ministro japonés, sí, un, suave, sí. un, un japonés que… Un, per, perdona, ¿será ¿se que le, puede que la mandar, dirección, ¿le la puedes dirección mandar? Le el link eh, eh, Dice que la dirección que, que me mandaste no es válido Ah, bueno, ok. Eh, vale. el, el link que me mandaron para Manuel. Sí. Este, eh, mientras va. nos mandan Te, uno, estoy, uno, te o, estoy
0: escuchando. Perdón, perdón, Luis. No,
1: pero el, el link para mandárselo nuevamente. Eh, sí, aquí. Este. Bueno, te escucho Bueno, pues en general, eh, cuando tengan el link me lo mandan y yo se lo reenvío pues La cosa es que, ah, que en Japón, pues ha sido un país que ha tenido mucha, no sé si, eh, ha sido muy reacio, ha sido muy fuerte con el control de armas Incluso la, la, el arma con la que atacaron al, primer, al ex primer ministro fue un arma hechiza, como dijéramos aquí. Ah. Entonces son cosas que, que están pasando en el mundo que sorprenden, pero a la vez van agravando la crisis, ¿verdad? En, en Argentina también hay crisis eh, y así en, en general creo que vamos a, a una crisis económica mayor, hoy salieron los números de 9.1 la inflación, una inflación que no había existido en los Estados Unidos hace 40 años, esa inflación pues la FED que es la institución encargada de las regulaciones de las tasas de interés de los Estados Unidos, ahorita en su reunión de julio, creo que se va a volver a eh, no me mandaron otro link, otro link de Zoom para Manuel, eh, porque el que tiene… Sí, no. te lo cambias.
0: ¿No? No, no me ha llegado. Bueno, perdón, perdón Luis, disculpa, te, te estoy interrumpiendo con lo que estás contándome. Eh, ¿No se puede conectar él a través de ese link? No. Ok. ¿Qué haré? ¿Qué haré? Mira, pues sí, aquí, aquí lo tengo Luis Pero que si, si yo le envío? Dele mi número a solo... ¿Te mando el número de él? Va, muy bien este, Mira, disculpa Luis Esto es parte de, de, de estar en vivo La gente no se da cuenta Pero no, nosotros estamos en vivo Mira, Luis, fíjate de que, uf, estabas hablando acerca de lo de la FED, eh, ¿cómo, cómo esa parte me intriga mucho a mí, la gente no comprende cuán difícil es administrar la cosa pública, cuando vos tenés un estado fuerte en el que podés confiar, cosa que no pasa aquí en Guatemala, ¿verdad?, obviamente, entonces eh, cuando, cuando pasan cosas como las que estamos viviendo, esta gente se defiende bien, según ellos, por supuesto, ¿verdad?, porque luego te vas a topar con una piedra, que es lo que les ha pasado y que seguramente es lo que nos está pasando ahorita a nosotros, pero ¿por qué nosotros tenemos que ser esclavos de esas circunstancias y no ser igual los dueños del, del, del CAGE, pero por lo menos somos los dueños del CAGE, ¿me entendés? No sé si… Más o menos. <risa> o sea, ¿por qué nosotros tenemos que ser eh, los que reciban los efectos, sufran los efectos de sociedades que al, al, al final van a estar mejor paradas que nosotros. Bueno, porque es relativo, porque Alemania se está
1: enfrentando a una crisis energética muy alta ahorita. Ahorita porque bajaron los niveles de consumo de gas y todo, porque el, el invierno. No, no, no está en invierno, están en verano. Pero si la. la pero si eh, continúa. Pero si eh. continúa la, la guerra, eh, una vez el invierno
0: va a ser complicadísimo. Va, y, y, y todo es plata, porque, bueno, ¿será que nos podemos conectar a Manuel ahí, Irlanda, porfa? Eh, todo es plata, porque los efectos de la guerra, eh, como lo estabas contando vos ahorita, también, la crisis, a fin de cuentas se trata de economía. Es bien difícil para la gente entender esto, a mí me cuesta mucho, porque… Vos pensás, ¿por qué razón tenemos que estar supeditados? O sea, ¿por qué lo que, lo que pase del otro lado del mundo nos afecta? Bueno, nos afecta, por supuesto que nos afecta, pero ¿por qué nosotros, e insisto con este tema, no estamos capacitados para enfrentarlo bien? Bueno, mira Luis, eh, bueno, ¿por qué razón… Yo creo que, la, yo creo
1: que eso es el, la dinámica de una crisis mundial que nadie está capacitado, nadie está acá. No, o sea, nadie está capacitado para eso, eh, ni para enfrentar los números, ni para enfrentar la, in, la inflación. No, Hoy, no te lo
0: esperabas.
1: Pues eh, gente como nosotros que se dedica a hacer análisis de prospectiva, a ver variables, eh, que pues vamos investigando un poquito más, así como estos tanques de pensamiento no, 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 del que estaba hablando, pues sí ya más o menos podemos tener una vista panorámica, pero pero la población en general no se lo espera.
0: Manuel Lorenzana ya está con nosotros. Paul Krugman hablaba hace poco, él estaba propugnando yo, una idea para que no ocurriese, o bueno, porque es que él cree que podía haberse pudo haberse resuelto mejor. Yo creería que le
1: podríamos dar la palabra a Manuel para sí, que no,
0: continúe. pregunto, su... le pregunto a Manuel. Pero él tenía
1: un tema, él tenía a un ver, tema. A ver. Él estaba disertando sobre ah, las sanciones económicas. Tienes razón,
0: tenés sí. razón. Regresemos con el tema de Manuel, primero luego yo pregunto por Krugman. Dale Manuel, te escuchamos.
2: Sí, que está bueno, ya avanzaron en varios temas ahí que fui anotando y demás, pero para darle un poco de seguimiento a lo que estaba pues eh, mira, la, la, como decía Luis ahorita, yo diría que no hay que hay umbreras, lumbreras, sino que hay capacidades diferentes realmente para enfrentarlo. O sea, Occidente ha decidido sancionar a Rusia, no desde un tema, porque por favor quitemos ese pensamiento de que aquí hay buena voluntad y que pobrecitos los ucranianos y demás. O sea, realmente como internacionalista y como seguidor de la Realpolitik, Ucrania claro. es el campo de juego, de nuevo, eh. como fue en la Guerra fría, de dos bandos. Entonces, eh, lo que Occidente teme es el avance realmente del hegemón ruso que estaba más o menos rezagado. Entonces, enfrentarlo, porque aunque hay lectura diferente realmente, yo creo que Rusia tal vez sí recibió algunas sorpresas eh, cuando Estados Unidos... Atacó Irak, no hubo sanciones contra Estados Unidos ni antes ni después, a pesar que se demostró que fue un casus belli realmente irresponsable. Mm -hmm. Si nos vamos no, a temas muy objetivos, es tanto criminal de guerra George Bush Jr. como Putin, bajo los mismos argumentos de una guerra injustificada independientemente, digamos en más, pero realmente si nos basamos en el dogma, la doctrina, el organismo internacional, lo que está, ambos son criminales de guerra, porque ambos iniciaron una guerra de una manera injustificada. Entonces, yo creo que Putin llevaba un poquito todavía esa corriente de la Primera Guerra Mundial, de perdón, de la Guerra Fría, decía, bueno, cuando Estados Unidos se metía con su patio trasero, su guerra de influencia, nosotros decíamos, ahí está, no vamos a tener una confrontación directa, y Estados Unidos, bueno, si Rusia se mete en su patio trasero, también dejémoslo, medio molestamos un poquito. Pero no fue tan así. Yo creo que las sanciones fue algo, algo muy inesperado por Rusia. Y algo que también Occidente tal vez se evaluó como con esto los vamos a hundir y no. Sorpresivamente para muchos creo que se olvidaron un poquito que Rusia hoy por hoy tiene un aliado fuertísimo. Una de las economías más grandes que es China. Y tiene otros cuantos aliados más asiáticos, y hay algo también muy importante, muchos países ya tienen su autoestima muy alta. Eh, hace poco yo vi un video donde el primer ministro de la India dejaba clar claramente mm. diciendo, mira, es que lo que pasa con los europeos, un poquito en mi lectura que dije antes de la guerra mundial, es que cuando las guerras son allá son importantes. Cuando pasan en otro lado, no lo son. Entonces, eh, esas son las cosas que cambian. Y obviamente, ¿qué pasa hoy en día? Nosotros estamos influenciados por la cultura occidental y por Occidente. Eso no lo podemos evitar, aunque queramos. Creo que aquí también hay un poquito de lucha de valores en temas. Digamos, nosotros hablamos de la democracia como un valor occidental. Pero para los chinos, por ejemplo, la democracia no es un valor dentro de la cultura china nunca han sido democráticos y tampoco los rusos, los rusos jamás han tenido una democracia, los rusos es un tema híbrido realmente, o sea ellos son entre occidente y no, pueden escuchar digamos declaraciones de Putin, pueden buscarlo en YouTube, todavía están en Guatemala, todavía se encuentran, donde él habla realmente respecto a los valores occidentales versus los valores rusos, y creo yo, que, no sé si ya lo mencioné en este programa, hay algo que tenemos que tener claro, ¿qué es occidente?, Occidente es la tradición judeo-cristiana, germánica, griego-romana. Los rusos no son... Es Perfecta eh,
0: definición. Germánicos.
2: Los rusos son de corriente cristiana, pero ortodoxa, no católica. Entonces hay temas, digamos, que van. Hay una amenaza de valores. O sea, realmente uno de los argumentos de Putin, a, aparte de hablar de, de que están desnazificando Ucrania, etc., hay un, un tema de valor. Un tema de valores realmente de la civilización y por eso de la civilización rusa, cultura rusa, donde es muy apreciado a nivel, digamos, de Rusia. Entonces eso eh, tiene que ver, de ahí Guatemala, nosotros somos parte de la sombría occidental. Nosotros estamos bajo el influjo occidental y obviamente vamos a encontrar en Occidente un aliado. Yo varias veces lo he dicho, yo como occidental prefiero que la superpotencia siga siendo occidente a que lo sea China o algún país árabe, porque imagínense cómo se sienten, digamos, los árabes o los chinos, tener que adaptarse a una cultura que no es la claro. de ella y la, la que está invadiendo prácticamente su cultura. O lo que pasa aquí en Guatemala, yo creo que no estamos muy lejos, la cultura indígena, ellos no son de pensamiento occidental y ellos se han sentido abrumados, invadidos, despojados, etcétera, no hablando solamente de, de tierra o demás, sino que de un contexto más allá, una comprensión totalmente distinta de lo que se entiende por Occidente. Entonces, eh, ahí estoy tratando de resumir un poquito, digamos, lo, lo, que, lo que se mencionaba, pero luego respecto al impacto. Lo pueden buscar también en internet, incluso se lo recomiendo. Hace poco Estados Unidos terminó de fabricar un portaaviones, que es más o menos 13 veces el presupuesto general de la nación de Guatemala. Solo para que vean lo que costó ese portaaviones. O sea,
0: 300 mil millones que no de quetzales. Funciona.
2: No funciona, no puede disparar bien y demás. O sea, eso es simplemente dinero perdido. Pueden averiguar también del aeropuerto de Berlín, de la filarmónica de Hamburgo, o sea, cuánto han inflado los precios, los casos de corrupción, pero para el PIB, relacionado al PIB de Estados Unidos, eso es una nada. Y yo no veo a, a, a la, la población gringa o a los europeos totalmente indignados por el mal uso de su dinero, porque no lo perciben, a pesar de que tal vez proporcionalmente el mal uso del dinero que tienen allá es más fuerte, digamos que países pequeños. Pero de ahí, hablando del manejo, digamos, yo creo que Guatemala, el problema de países como Guatemala es que no podemos tomar decisiones por nuestra cuenta si no va de acuerdo a los intereses de los grandes. Y el mejor ejemplo para mí, que todos conocen, por eso es que lo menciono, es el tema de armas. Arbenz fue elegido democráticamente, fue una elección de Guatemala, sin embargo, no gustó a los intereses del norte, e incluso yendo dentro contra sus propios valores democráticos, deciden derrocarlos. Entonces, igual, digamos, Colombia, desde yo cuando estuve trabajando con temas colombianos, decían, ¿pero por qué no legalizan el narcotráfico? Y los colombianos decían, es que esa decisión no es nuestra, esa decisión es del mundo. Porque si Colombia por su cuenta decide legalizarlo, pues simplemente se le tira encima los poderes occidentales que no van de acuerdo a sus intereses. Es como ahorita la migración ilegal, desde el punto de vista de Guatemala realmente no es una lectura, a nosotros la migración nos conviene, las remesas y demás, o sea, hablando objetivamente tenemos que ponerlo así sobre la mesa. Nosotros felices que vayan migrantes porque nos están mandando plata, o sea, ¿por qué vamos a luchar contra ello? Yo digo, desde una visión guatemalteca no nos interesa, desde una visión del norte, sí, es de interés, pero también como visión guatemalteca yo pondría sobre la mesa, bueno, a mí me preocupa la fuga de cerebros, que se me estén llevando a toda la gente capacitada y demás, o sea, ¿qué me dan ustedes a cambio de eso? O sea, si uno ve los centros de investigación en Europa, en Estados Unidos, que se jactan de novedades, de descubrimientos, pero cuando tú vas ahí, conoces la gente de ahí, son latinoamericanos, son de la India, son chinos, son de un montón de lados excepto del país. Entonces digo, si realmente Esto, ¿no? ellos quieren que prosperemos, ¿por qué no ponen esos centros de innovación y demás en nuestros países? Porque ¿Por qué no porque ponen interesa, necesitan esa gente calificada aquí en nuestros países? Entonces, claro. o sea, ¿qué es lo que realmente quieren? Entonces yo creo que tenemos que tener una visión desde país, cuál es nuestro interés como país para ir más allá. Pero aprovecho, digamos, tocar el tema que también quería tocar. Digamos, a mí en lo personal me preocupa a nivel general. Digamos, ahorita yo estoy a, yo estaba contento, por más que le sorprenda que ganara Boric en Chile y que actualmente ganara Petro en Colombia.
0: Sí, estaba qué? yo intrigado porque, por eso, porque dijiste Arbenz ahorita, pero dale.
2: Pero tanto, ¿por qué? Porque en esos dos países me alegra, porque los dos tienen una institucionalidad muy fuerte. Mucha gente no lo sabe, pero Colombia es la democracia más estable de Hispanoamérica, eh, a pesar sí. del conflicto, pero realmente la democracia más estable, y Chile también tiene una institucionalidad muy fuerte, entonces yo creo que tanto boris como Petro, puedo equivocarme, pero estoy casi seguro que no, cuando termine su periodo van a decir, muy bien, goberné elecciones, y ahorita qué toca... Yo creo que la alternancia del poder que involucra a la vez una alternancia ideológica es sano para los países. Lastimosamente la izquierda en Latinoamérica se satanizó los últimos años debido a los casos de Nicaragua, Venezuela, etcétera. Pero creo que tienen que ver mucho con la institucionalidad. Entonces, ¿por qué va este tema? Porque lastimosamente ahorita viene una pandemia, vienen todos estos temas de conflicto, entonces Boric, que era como la esperanza, el cambio en Chile no va a tenerla muy complicada, de por pues, sí, ya tiene protestas, y eso es a lo que voy al inicio, o sea, nosotros como ciudadanos, me da igual lo que esté pasando en Ucrania, en Rusia, si Alemania tiene gas, no tiene gas, si Estados Unidos... No, yo lo que quiero es que a mí aquí me bajen la gasolina, yo lo que quiero es llegar tranquilo a mi casa, que no me asalten, etcétera. Entonces, realmente, cada gobierno está teniendo su dificultad política y el ver cómo se afronta. Y dentro de ese contexto macroeconómico, te digo que Guatemala es uno de los pocos países que lo está afrontando bien. Guatemala tiene una macroeconomía históricamente estable, desde hace más de 100 años. Muchos dicen, pero ¿para qué queremos una macroeconomía estable si la pobreza? Bueno, entonces que queremos estar en el estado de Argentina, donde la gente prácticamente se está yendo y donde el día de mañana... Los aumentos de precios son increíbles, les no, recomiendo, hay una chica, creo que es fácil encontrar en YouTube. No, no, no. Perdón, te, en tengo,
0: te tengo que interrumpir aquí, te tengo que interrumpir te aquí, de, de precios, digamos, Manuel, te
2: que hay ah, bueno. en, en la estabilidad macroeconómica.
0: ¿Me escuchas, Manuel?
2: Te escucho. Ah, dale.
0: Mira, te tengo que interrumpir aquí, mira,
2: eh, en
0: Argentina se van, decís vos, aquí también se van… No me vas a decir eso, o sea, discúlpame, con todo respeto te lo digo. O sea, la onda de la cuestión macroeconómica, que hay, hay un montón de cosas más de las que está, de, de las que estabas hablando que me parecen muy importantes, eh, inclu, de una vez te las digo rápido, Colombia, el plan Colombia fue un fracaso, Colombia sigue majan, ma, mandando más coca que todo el puto mundo y de todos modos no pasa nada. O sea, lo que dejó de ocurrir es que no se matan pero siguen siendo los grandes mercaderes de la cocaína en el mundo, Colombia. Eh, con respecto a Arbenz, genial, me encanta, el, el único militar de este país que merece mi respeto.
1: Pero no… Eh, estoy pero pero solo política, bromeando. Pero políticamente eso es lo que estaba diciendo Manuel, nosotros como país no podemos… o sea, eh, teniendo a una superpotencia que tutela sus intereses, no podemos tomar una decisión así de drástica… Ya, o sea, y uno de los problemas más grandes que también lo mencionó Manuel es que no tenemos transferencia de tecnología. No. No tenemos transferencia de conocimientos ni de capacidades. Eh, tenemos solo imposiciones y eso creo que está variando un poco. Y yo no sé qué opina Manuel o si lo he escuchado. Macroeconomía. Y, y ahora, eh, permítime, y ahora claro. ya no es suficiente necesariamente la, la los eh, los polos izquierda y derecha, hay hoy nuevas definiciones como son los globalistas neoliberales o globalistas liberales y los eh, conservadores nacionalistas, que dentro de esas definiciones también hay izquierdas y derechas metidos, porque sí. por ejemplo la, la izquierda de Boric o la izquierda de Petro son globalistas… Tienen una relación muy buena con los Estados Unidos. Los Estados Unidos ahora acepta y promueve ese tipo de, de, de formas, no. pero, no, no sí, él, por eso antes, antes no, no, con Arbenz, por ejemplo, claro. no, no las aceptó. Pero, sin embargo, tiene una condición. Una vez no afecte los intereses de los Estados Unidos, las va a aceptar. Es que sí, ese, claro. es, ese es el detalle de, de pues, Tal vez que, sí, que,
0: sí, quería que, que, que se nos va de largo bajar, ¿eh? a bajar, a nosotros. O sea,
1: Se nos va de largo
0: Pero pero macroeconomía, mira, mira fíjate que hace poco Manuel Tuvimos aquí a Fuentes Knight, economista, ex ministro de finanzas Y él hablaba acerca de de, de, estes, de estos temas económicos Él, él planteaba claramente que eh, si sí, ese discurso que vos acabas de decir Disculpa Manuel de que la macroeconomía está chingona, que tenemos muchos años de estar bien y que no somos Argentina. Sí, a huevo que no somos Argentina, pero somos Guatemala. Entonces, la macroeconomía, los ¿a quién beneficia realmente? O sea, es una pregunta válida, man. ¿A quién beneficia? Mira,
2: bueno, más bien, pongámoslo de una forma negativa. Dale. De lo mejor. Si Guatemala tuviera una macroeconomía, una política económica tan desordenada como la Argentina, estaremos peor. Bueno. Entonces, pongámoslo negativamente así. Entonces, eh, por lo menos yo creo que hay que valorar lo que está bien. Mira, yo creo que... Pero, uno, pero no, como, no
0: lo pongas como, un como una virtud de tampoco, ¿verdad?
2: Lo que, ...lo que está bien y venderlo, porque eso de alguna manera nos trae un beneficio. Eh, ...la inflación es baja... ...o sea, si Guatemala hubiera promocionado... Assets, ...si mucha sí. gente conociera eso... ...invertirían aquí... ...digamos, de nuevo, vamos al ejemplo de Argentina... ...los argentinos dirían... ...bueno, Guatemala tiene ese estable... ...por qué no hemos invertido... ...o ponemos, no invertimos... ...sino que ponemos nuestra plata en Guatemala... ...es lo que prácticamente hizo Suiza... ...mira, Suiza, un país súper pequeño... ...más pequeño que Guatemala... ...mínimo entre sus vecinos europeos grandes... ...que se vivían peleando... Finalmente Suiza, que también tenía en inicios de siglo pues progresa además, comienza prácticamente pongámoslo al día de hoy poniendo eh hey, mucha amiga, todos mis vecinos se pelean, pero yo tengo una estabilidad macroeconómica, aquí mi moneda es estable, etcétera. Y aquí ¿Por qué pueden no meten venir plata aquí y entonces comenzaron alemanes, italianos y todo el mundo a meter la plata ahí a Suiza, y Suiza feliz de la vida y te aceptaba igual, o sea, vengan aquí dictadores africanos, latinoamericanos asesinos, narcotraficantes aquí a nadie vemos quién es entonces, y ahí de nuevo va el tema de la decisión, ¿por qué ahora sacan Panama Papers, todo lo demás? ¿por qué ahora todo lo que los europeos no, hacían en su momento ahora es delito para los latinoamericanos? ahí va de nuevo el tema del, M, el, del hegemón Panamá, o sea, el, incluso el mismo Obama lo dijo, estando presidente, dice, realmente los offshore no tiene nada de malo. Lo que pasa es que ahorita la gente quiere que se pague el impuesto en donde está, y Cabal hace poco leí una noticia que Guatemala también ya está cerrando los offshore, y para sorpresa de mucho, los capitales guatemaltecos, o que están en los offshore a través de bancos nacionales, no los están enviando a otros países, los están dejando en Guatemala. Porque simplemente reconocen la fortaleza en ello. Guatemala, digamos, el tema de los préstamos, que se hace mucha bulla, puede vender bonos soberanos o obtener préstamos internacionales a montos que El Salvador o Argentina soñarían tener alguna vez. Entonces yo creo que hay que resaltar cosas positivas del país... Porque también tiene que ver un poquito con nuestra autoestima, digamos Guatemala creció el año pasado el 8%, se recuperó de la pandemia rapidísimo, las calificadoras de riesgo le han dado una estabilidad y una calificación muy positiva a Guatemala, contrario digamos a El Salvador que muchos están admirando que está por los suelos. La, sí, deuda pero, externa, pero, 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 la deuda externa. Manuel,
0: pública, manuel, mira, pues eso, eh, esos datos están pero, chileros, pero te sí, pregunto. Pero por eso, ahorita mira, pero o sea, esos
2: chileros tenemos entonces que tomarlos y aprovecharlos. Tenemos sí, que aprovecharlos pero pero, pero para el como, ciudadano común, como, como ¿qué
0: pasa? Por ejemplo, mira, pues yo, aquí, yo estoy haciendo esto por mis pistolas. Tengo apoyo de Mara, que me, me hacen huevos. ¿Me entendés? Pero. Si no, tendría que estar trabajando quizá, si es que consiguiera trabajo, en algún medio de comunicación que es para lo que yo me eduqué. De lo contrario, te soy sincero Manuel, me regreso a Estados Unidos donde viví y trabajé, porque acá, o sea, todo lo que me estás diciendo está, vergón, pero ponelo aquí…
1: Vos decís, ¿cómo trasladar esos sí, números porque eso a los ciudadanos son... que necesitan esas oportunidades sí. para
2: su día a día? Real, mira
1: Irlanda,
0: mira puta… Eh, Irlanda, ¿cuántos eh, trabajos eh, ahí tenés? Va, Tres, mira, ahí va vaya, tema. ves. Sí, sí.
2: Uh -huh. Digamos, precisamente yeah, ahorita que, que mencionas… Eh, eh, mira, es que es el tema, digamos, ahora que mencionas Irlanda, pasó en Europa también… Eh, Irlanda fue un país que comenzó a crecer económicamente eh, muy bien. ¿Y qué pasa? Ellos, parte de su éxito era bajar impuestos, esto, lo otro, demás. De repente, uh -huh. los europeos, la Unión Europea, pega el grifo al cielo y dice: No, muchachas, que no pueden así. Todos tenemos que tener la misma tasa impositiva aquí, etcétera Entonces, mira, los países que tú llamas lumbreras, que para mí no son lumbreras, y te lo voy a resumir muy poco, tanto Ay, los europeos occidentales, man, que no es dale. casualidad, ni Estados Unidos, mira, ellos simplemente son países que tuvieron la ventaja de tener recursos de otros lados para superarse a sí mismos, llamémosle colonias y demás, y luego impusieron hoy por hoy y yo no tengo nada ni contra los gringos. Me siento muy orgulloso de los españoles, contrario a la lectura. O sea, realmente mi ascendencia hispánica, yo no me la reniego y demás. Pero simplemente son personas que tuvieron, o sea, son estados que tuvieron colonias y recursos de otro lado. O sea, es prácticamente extorsionistas que pueden pedirle a todo el mundo algo y vivir bien. Lo tuvieron durante mucho tiempo y llegaron a un desarrollo impresionante. Y ahora ponen las condiciones. Puedes averiguar cómo ascendieron, crecieron cada una de las grandes multinacionales prácticamente de todos los países desarrollados. Corrupción, asesinatos, esto, aquello, lo no, otro. Es, es muy es... fácil poner las reglas cuando ya tú no. tienes todo y está muy arreglado. pues. Entonces, eh, ningún país de los, hablemos Alemania, Italia, España, Estados Unidos. Tuvieron los desafíos que tienen nuestros países de mantener un orden, de estar en temas de derechos humanos. A ellos les valió los derechos humanos hace 50, 100 años atrás. Entonces podían superarse. Les valió la corrupción, les valió la migración ilegal. O sea, les valía todo. Hoy en día, entonces todo, el eso tema, vale, todo eso vale. Entonces, el tema es entonces el atraso. Tenemos ¿Cómo cerramos esa brecha?
1: Pirante. ¿Cómo cerramos esa brecha de atraso? Sí, yo he visto históricamente todos los procesos, por ejemplo, eh, cómo se dieron paso las empresas en la revolución industrial inglesa, cómo todo este tema que nosotros vivimos consecutivamente… Corrupción, con corrupción asesinatos, y, mafia… Sí, loco, fuerte, todo, muy fuerte. Okay. Sí, pero ¿cómo cerramos esa brecha de, de, del pasado? ¿Cómo de, venimos en este trazo de 100 años? Que decís que los países que, que tuvieron sí que sumo, forjarse… Ahí
2: muchas veces a los argumentos de, de Gerardo, porque, mira, no puedo, tampoco puedo decir que la culpa solamente está de un lado. Mm. También nos falta ingenio a nosotros, nos falta visión… Mm lastimosamente es que, como dije antes, dejamos que nos vendan lecturas, incluso mucha de la historia de Guatemala y de otros lados, dejamos que sean otros los que nos la cuenten. No, no vemos nosotros nuestra visión país y es difícil, o sea, realmente cuesta, cuesta. Yo creo que nosotros podemos, digamos, es muy difícil provocar o exigir a Estados Unidos, pero como mi ejemplo anterior, pero hay cosas que podemos poner sobre la mesa. Es como decirle a Estados Unidos, bueno, ¿te, te preocupa la migración ilegal? Bueno, entonces sí, me estás presionando por eso, pues mira, mi preocupación es la fuga de cerebro, es la adquisición de la tecnología, es esto, es aquello, es lo otro. Empatemos, tratemos de empatar en este asunto. Entonces, Y eso obviamente le toca a nuestra parte, a nuestra, a la élite económica, gobernante y demás. Y creo que la élite económica tiene un papel fundamental. Ellos mismos deberían de confiar más en el país e invertir aquí, porque ¿qué pasa en la gran mayoría de países que no han llegado al desarrollo. Los grandes capitales de estas grandes empresas están en esos países. O sea, mencionemos grandes empresas guatemaltecas, terminan poniendo sus sedes en países ahí, obviamente, porque ellos lo propician. Pero digamos, ¿cómo fue el crecimiento de Estados Unidos? Que es lo que yo admiro realmente de los gringos, cómo ellos, porque ellos también tuvieron ese desafío, europeos diciéndoles qué hacer. Finalmente se comenzaron a soltar y demás, pero los gringos comenzaron a decir, bueno, pero si lo pueden hacer allá, ¿por qué no lo podemos hacer aquí? Ellos comenzaron a tener una autoestima bastante alta y eso es parte de mi argumento. Yo creo que por eso hay que resaltar cosas positivas del país, porque hay como temas que necesitamos nuestra autoestima, de que hay cosas que se pueden lograr aquí. Por ejemplo, nadie nunca habla de los desastres naturales. Ahora nos vendieron la lectura del cambio climático. Mira, el cambio climático, sus efectos realmente para Guatemala no es nada nuevo, cada dos años tenemos terremotos, tormentas tropicales, sí. erupciones volcánicas, un montón de muertes que no tienen que ver necesariamente con el cambio climático, toda la vida estuvieron, y ese desafío lo hemos tenido siempre. Con,
1: el, con lo que hablabas de, de, de los recursos, Manuel… Eh, hay algo bien importante, yo sé que no son los mismos intereses, eh, pero geopolíticamente sí somos así de importantes. Hay una crítica internacional de cómo eh, los Estados Unidos le acaba de… o sea, autorizó mandarle eh, más de 59 mil millones de dólares a Ucrania por el tema de la guerra. Ah, sí. Y nosotros aquí, como lo dice Manuel, con el tema de la migración… El otro día vino la vicepresidenta y vino a ofrecer mil millones para todo el Triángulo Norte. Sí. Y muy condicionado, si sí, yo no estoy diciendo que no esté bien los temas de condicionamiento en el, en el tema de la ejecución, sí, claro. pero por ejemplo sobre okay. la región de Chiapas, que es una de las oh. más pobres, eh, ¿en qué va a alcanzar ese, esos recursos? Son, son pocos recursos a los que tenemos acceso. Eh. Y aparte, uno de los problemas grandes que menciona Manuel es que, no tenemos una élite comprometida es eso, es con exacto, el país, no exacto. tenemos una élite que quiera desarrollar las oportunidades, que invierta, que también no solo eh, traiga más inversión, sino que también investigue, que prepare a los ciudadanos, no lo tenemos y yo creo que ese es el, el rezago yo, más grande.
0: Yo, yo, yo creo, Luis y Manuel, estimados amigos y amigas, ahí está el meollo, ese es el Pinche puto problema que tenemos acá. Porque puedes tener mil millones, cincuenta mil millones, cien mil millones, pero ¿quién y bajo qué criterio los va a usar? Uh -huh. ese, es el, ese es el asunto. Porque vos, o sea, eh, vos sabés, o sea, una persona que a la que sí le importa tiene un plan. Uh -huh. Pregúntense ustedes, te pregunto yo a vos, Luis y Manuel. Ustedes que han trabajado con políticos, ya sea como asesores o han estado participando en política, no sé, en el caso de Manuel, ¿ustedes han escuchado que, que les diga esta, este candidato o este político, este es mi plan, aquí está, esta ah, es mi idea? Pregunto, yo…
1: Ser sincero y me enorgullezco con los políticos que he trabajado porque yo mismo ah, bueno. he puesto las condiciones necesarias para trabajar ahí a crear el plan. Ok, o sea, pero. Si no, si no se crea un plan, no hay un plan. No, no te metes, no me meto. Va, pero, porque, pero escuchaste de otros
0: con los que no trabajaste. Ah, he intentado
1: no. trabajar con muchos, incluso con va. los gobiernos locales. Ma va. Manuel,
0: Manuel, vos, vos no? como eh, pues, en tu experiencia, ¿cuánta gente has visto vos de que sí tiene claro a dónde va, tiene plan?
2: Mira, hay, yo realmente, tal vez no van a estar de acuerdo conmigo, pero igual lo digo, realmente te digo, considero que todos los presidentes que ha tenido Guatemala han tenido buena intención y han tenido un plan, pero no es fácil, o sea, no, estos países no son fáciles, uno por los desafíos y por muchas cosas más, Guatemala todavía lo es más, dicen que nuestra multiculturalidad de riqueza pero también es un gran desafío entonces eh, son visiones digamos que se, que se chocan mucho y luego están las decisiones eh, ¿qué decisiones tomamos y cómo las tomamos? por ejemplo me pongo a pensar ahorita que Honduras el tema del narcotráfico allá es todavía más fuerte yo desde una visión de político de que nunca puedes quedarle bien a ningún sector y luego los elementos que tienes que ahorita fue extraditado el expresidente hondureño me imagino que él es elegido, obviamente es algo hipotético y tal vez exagerándolo, pero simplemente es para dar el ejemplo. Es elegido y él tiene sus planes y demás, y le llegan los difer diferentes sectores, empresarios, la Embajada de Estados Unidos, esto, lo otro, y de repente también le toca la puerta a alguien más. Es el narco número tal que domina tal lado. Y le dice, muy bien, Orlando, tú quieres hacer esto y demás, pues te cuento que yo tengo poder aquí allá. ¿Cómo le hacemos? Entonces, de alguna manera en estos países a veces tienes que jugar con... Y te digo que los gringos también lo han hecho, <ríe> y empezaron así. Incluso lo hacen con los gobiernos hoy por hoy. Entonces, eh, es complicado gobernar, pero aquí nosotros tenemos un control. Mira, Donald Trump, si hubiera tenido en un, Estados Unidos una CICIC en el momento de él, Dios mío, hubiera tenido mucho más casos que los que tuvo tal vez Jimmy Morales aquí. <ríe> Entonces, eh, pero sin embargo allá... Eh, es diferente realmente, o sea, son países que deciden por su cuenta, se rigen por su cuenta, nosotros consideramos Mientras que, que nosotros, alguien más no. tiene que educarnos no. cuando realmente no tenemos que idear no. nosotros nuestro propio camino, aunque cueste, Así es. pero yo, yo hoy que por sí. hoy… Estados Unidos, que ha sido el más cercano y otros más, ellos opinan cómo debemos de gobernarnos, pero han fracasado una y otra vez, o sea, entonces eh, realmente nos toca a nosotros realmente ese papel Somos de aprender a gobernarnos. Y Somos inorgullosamente no,
0: y, ingobernables. Somos inorgullosamente ingobernables. Pues sí, y así es, porque
1: mira, hay una entrevista de, de CNN, incluso, donde el el ex asesor de seguridad nacional, John Bolton. Que
2: sí, admitió que había golpes. El, el, el sí, que,
1: sí, que no. él dijo que había participado en la planificación de muchos sí, golpes, sí. ¿verdad?
2: Mira, te, te, te quiero dar un pequeño ejemplo realmente. Si, si Occidente quisiera poner sanciones que funcionaran, te voy a poner un ejemplo que a mí me asombró hace algunos años cuando yo leí que el hijo de Obiang, Obiang que es el dictador de Guinea Ecuatorial, la única país en África que habla español. Es un país bien pequeño que apenas pasa el millón de habitantes. El hijo de él, entre muchos lujos, pero en particular compró un yate de 288 millones de euros. Divide de bajo, puta, 288 era una, era era una nave millones espacial, de esa, euros. Abuzán pero divide 288 millones de euros dentro de un millón, no sé si ustedes, yo no tengo ahorita aquí calculadora, pero mira, él podría haber dividido esa cantidad y darle regalado a cada uno de los ciudadanos de Guinea Ecuatorial esa cantidad de dinero para que el que sea empresario de demás salga adelante, no todo el mundo, algunos lo iban a desperdiciar, pero si realmente Occidente quiere ayudar, aquí hay maneras como hacer, o sea, la corrupción en ciertos países, como en este caso, que es una nación petrolera hiperrica, tú ves, el Guinea Ecuatorial tiene un ingreso per cápita, que en teoría el per cápita dice que todos tienen ese dinero en la bolsa, en teoría el ingreso per cápita de Guinea Ecuatorial es de 30 mil dólares. Sin embargo, no, los índices puta. de pobreza son impresionantes, o sea, ese país proporcionalmente es mucho más rico en Gu que Guatemala por los recursos y demás, pero... Da igual, o sea, una vez cumplan los intereses, una vez me vendan petróleo y cumplan esto y lo otro, pues no importa. Entonces, eh, eso es un pequeño ejemplo de dónde se podría actuar y no se actúa. Entonces, yo creo que, yo hace poco di un, un ejemplo que igual tal vez concluyo con eso, eh, los países de transición, no sé cuántos de ustedes están familiarizados con ese término, países de transición se le llamó a las naciones que eran parte del bloque soviético y que cuando cae la cortina de hierro, no se les llama subdesarrollados ni desarrollados, sino que en transición. ¿Por qué? Porque tenían una educación elevada, una investigación científica alta. Comparado a, Latino a Latinoamérica, lo que estoy diciendo es llámese Cuba. Entonces, ¿qué pasa? El sistema comunista demostró ser un total fracaso en esos países, pero invirtió en educación y científico, que significa que hoy por hoy Polonia, Ucrania, República Checa, Serbia, alcanzaron el desarrollo gracias a esa base. Mientras tanto, las dictaduras apoyadas por Estados Unidos en Latinoamérica no alcanzaron ni la educación ni la, el avance científico, y también fue un fracaso económico. Entonces, o sea, ¿a cómo sí, nos chile. estamos dirigiendo? O sea, lo digo para que no digamos siempre, sí, esto es el norte, demás. No, aquí hubo un fracaso dictatorial impresionante. También es, es, Rusia motivó las, las dictaduras, pero enfatizó otros puntos que permitió un ascenso económico a esas naciones. Entonces, yo trato de ser lo más objetivo posible. Obviamente, uno siempre tiene sus sesgos ideológicos, pero aquí no le estoy echando flores al sistema soviético, pero hay que admitirlo, y aquí en Latinoamérica el único país que alcanzó dentro de ese bloque soviético, eso fue Cuba, pero Cuba obviamente por otros factores tampoco no ha logrado avanzar, entonces creo yo que son temas a considerar. Posiblemente Guatemala hubiera estado en el bloque soviético en ese entonces, y luego hubiéramos roto eso y hubiéramos permitido otra economía, tal vez nos hubiéramos desarrollado más antes, porque hubiéramos tenido educación y avance científico.
1: Yo 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 estoy de acuerdo, yo me siento bien, me gusta eh, ser liderado, por así decir, o estar bajo la sombría del eje occidental, esa libertad. Pues, de, claro, no conocemos otra forma, ¿verdad? Y a mí me gusta ese tipo de libertad, me ha llamado mucho la atención occidental? cómo... lo Sí, me ha llamado mucho la atención cómo los, cómo los gringos se reinventan cada vez, cómo ellos mismos vuelven al cauce, como Sí, es, eso es interesante, pero también lo que dice Manuel es importante. Por ejemplo, Ucrania tiene índices de corrupción más altas que Guatemala y ahorita, pues es el… Como dice Manuel, siendo el, el territorio de juego, es la víctima, ¿verdad?, pero eh, sí, sí hay que ponerle un poco más atención a ese tipo de pesimismo, no quiere decir que las cosas no estén mal, no estoy diciendo eso, pero sí como ciudadanos podemos tener un mejor aporte, o algo más constructivo que ya nos deje de estar pensando qué vamos a hacer aquí adentro, cómo vamos a mejorar esto, cómo vamos a desarrollarnos… cómo vamos Ser a Ser traer... dueños de nuestro
0: destino. Claro. Eh... Eh, hay una canción de… ahorita vamos a terminar, eh, Manuel yo te agradezco mucho, Luis yo te agradezco mucho también, Irlanda Valdés, Irlanda que, que, que Manuel no entendió que yo estaba hablando de Irlanda sí. Valdés que está bueno, del yo, otro yo lado…
2: Sabía, me, 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 me encanta el nombre Irlanda
0: pero me vino también Irlanda, Irlanda, Irlanda a la super mente, el país, entonces, Irlanda, es, y, chingona la chava, aquí la tenemos aquí eh, enfrente… Eh, hay una canción de Andrés Calamaro que se llama Enola Gay como obviamente el avión que tiró la bomba sobre Hiroshima, eh, yo admiro mucho a los gringos porque me parecen que son personas que han creado algo, aun cuando vos decís otra cosa, pero yo es mi opinión, han creado algo con huevos y decidido ir hacia adelante, como lo dijo Luis también. Siempre están aquí, vemos qué hacemos. Yo los admiro mucho y también los detesto mucho. Yo fui residente gringo, viví allá, Gainesville en la Florida, Orlando también, Florida, eh, Van Ays, en California, en Los Ángeles, vaya eh, en San Fernando, viví y trabajé, traba tuve muchos chances. Y viví la cultura gringa, y sé qué puta significa estar ahí.
2: Tal Ta -ta, vez mira, yo, yo a los oh, gringos vale. me encanta, también es un pueblo que admiro, uh -huh. incluso cuando estudié allá saqué 100 en historia de Estados Unidos, <risa> hasta la maestra, sé cómo es posible <risa> que un guatemalteco <risa> okay. sepa más de historia <risa> que ustedes, me fascina, ah, me apasiona, a mí lo que me incomoda es la política exterior sí, claro. de Estados Unidos hacia yo, nuestros países. Yo, yo o sea, estoy esa, totalmente de acuerdo con vos, Manuel. Manuel. Dividir la Ajá. población versus el gobierno, que es lo mismo, o sea, es la, malestar, Está digamos, bien, Manuel, mira, ma
0: Manuel, Manuel, pero pero mi punto es, mira, disculpame, Manuel, que te interrumpa porque tenemos que terminar ahorita. Mira, pues, no es que yo quiera acaparar todo, pero sí quiero Eso, cerrar, ¿verdad? Mira, pues, aquí el punto es, vos querés, o sea, yo, yo los desprecio por la forma en la que nos han tratado, nos han tratado mal, nos hicieron mierda, es verdad, sin duda, sin ni un ápice de duda. Sin embargo, yo no estoy hablando acerca de esa parte, de, de, de por qué los admiro. Yo los admiro a ellos porque hicieron de su país lo que ellos quisieron con todos sus errores, pero decidieron hacerlo y tuvieron los huevos y fueron consecuentes con su propósito con su causa. En Guatemala, lamentablemente, nosotros somos víctimas de un país tan cabrón como los gringos, que decide aplastarnos, hace lo que quieran con nosotros, pero ¿sabes por qué es? Porque aquí no decidimos ser nosotros dueños, no decidimos ser quienes iban a mandar esta babosada. Decidimos que se quedaran cualquier hijo de vecino a hueviarse el pisto a hacer mierda al país y a dejar promesas rotas. Eso es lo que estaba
1: diciendo Manuel del de fracaso de las dictaduras a diferencia de las dictaduras soviéticas, o sea, ese modelo. Eh, y
2: también el tema de la autoestima, digamos mencionaste que Los gringos han logrado mucho por el tema de la autoestima, a nosotros nos las han bajado. Y no, no, no también los gringos y demás, mira, los... en el... y te doy un ejemplo que tal vez no te va a gustar, pero es parte. En la memoria colectiva de los Estados Unidos no hay un recargo de conciencia en su historia, ni respecto, no a hay remordimiento. ni respecto a los negros, ni respecto a nada. <risa> es simplemente, aquí nos hemos forjado como nación, y aquí aguanta y... el que puede y sale adelante el que puede. En cambio, en nosotros, todo termina siendo en la que, que, pobrecitos que por los españoles que hasta nuestra identidad hemos matado, hasta nuestra hispandad tenemos tenemos indígenas o no sangre hispana y decimos que es una porquería, como que si mi abuelo, mi bisabuelo y demás eh, hubieran sido no. una porquería, entonces no.
0: Manuel, Manuel, Igual te tengo ingleses, no te, te tengo que dejar, concepto. te tengo que dejar, te tenemos que dejar Manuel, se va a terminar el programa ahorita, discúlpame, también se va a cortar el zoom.
1: Yo te agradezco
0: mucho Manuel Lorenzana, este programa es la razón de ser de Sin Casacas en Impacto claro. Media. Luis…
1: No, gracias Manuel, una vez más, eh, chilero, el programa emotivo, con opiniones diversas, encontradas. Nos echamos eso, penca. Eso, eh, eso es lo que también me llena a mí, darle darle esto a, a, a Jutiapa y a la gente que nos, que nos sintoniza, gracias.
0: Gracias, gracias Manuel Lorenzana, gracias Irlanda Valdés en la cabina. Mañana, mañana, no se pierdan, despierta usted a las 7 de la mañana, porque aquí seguimos… Seguimos. Gracias, Luis Torres. Nos vemos. Buenas noches.